0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或者是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集，我们要来聊聊的主题是割包皮。说到割包皮哦，我们从小到大听过很多说法，像是割了比较卫生啦，不割小弟弟会长不大啦之类的。哎，等等，男生真的需要从小就割包皮吗？不想割可以吗？所谓的包皮哦，其实是男性性器官上面的一块皮肤，通常呢会把小弟弟前端的龟头整个包覆起来。而每个小男生在出生的时候就都会有包皮，而包皮的功能也是为了要保护龟头。哎，那既然这块皮肤是要保护小弟弟，怎么还会有要不要割掉的问题呢？甚至台湾之前也发生过情侣为了割包皮大吵架，最后呢闹到分手的故事。这集我们会带你先从人类割包皮的历史开始，聊聊世界各地对于割包皮的习俗还有想法，再看看现代医学的观点，来讨论看看，所以男生到底需不需要割包皮？今天就让我们一起来聊聊割包皮吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。AI 的热潮席卷全球，你应该也担心过自己会跟不上科技的脚步。但对不容易接触数位资源的偏乡小孩还有老人来说，这种焦虑感可能更加强烈。因此，行政院呢从二零二一年开始启动的智慧国家方案，目标之一就是要实现数位平权，确保每个人都有机会接触到数位资源。比如说，在通讯方面呢，目前全国八十六个偏乡已经有九十八以上的地区宽频速率达到了一 Gbps， 让每个人都能够有公平的机会使用到高速宽频网络。而在教育方面，智慧国家也提出了教育云还有数位学伴计划，透过线上的平台教学，让偏乡学生能够接触到更好的教育资源。而再来，对于资深公民的长辈，智慧国家方案也促成了多个地方的远距医疗计划，让医学中心的专科医师跟偏乡诊所医师能够进行线上合作会诊，偏向民众不需要花大钱长途跋涉，就可以获得远距的专业医疗服务。在科技快速进展的时代，要怎么样兼顾发展跟公民性，是我们都应该一起思考的问题。很推荐你点击资讯栏，了解更多关于数位包容的资讯，让每一个角落的人都能够享受数位时代的好处。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。刚才说到，包皮是与生俱来的，具有保护龟头的功用，所以呢，包皮包覆住龟头本来是个很正常的现象。但是，男生到了青春期之后，包皮就不一定会再完全的盖住龟头了，你可以轻易的把它往后翻，露出里面的龟头。那这边之所以说不一定哦，是因为每个人的发育状况都不太一样，有些人的包皮可能长得比较长，龟头就无法露出来，这种情况就叫做包茎。如果包茎情况严重，甚至包皮啊还有龟头产生部分的粘着，不能够轻易的翻开，这样子要清洗的时候就会比较困难，进而衍生出卫生问题。严重的话呢，尿道可能会被细菌感染导致发炎。此外，很多人还有另外一层面的担忧哦，就是严重的包茎。可能会让鸡鸡发育不良，或产生勃起障碍，甚至影响生育功能。因此，很多的家长呢，会在孩子还小的时候就考虑送他们到医院执行割包皮手术。那这个割包皮手术还有另外一种说法，叫做包皮环切术，是人类历史上面存在最久的手术之一。不过，以前的人们要割包皮的原因跟现代却有很大的差异。古代男性的割礼，也就是包皮还切仪式，或者是割包皮，是一种文化或宗教上面的仪式。目前我们能够找到最久远的证据，出现在西元前二三世纪的古埃及壁画还有木乃伊上面。那除了古埃及之外哦，亚洲的南海啊、苏门答腊、中南美洲的印加、阿兹特克、玛雅文明，也都有割包皮的仪式。直到今天哦，有不少的犹太人、还有穆斯林，甚至一些东南非的部落，都还是会因为宗教和文化因素执行男性隔离。根据旧约当中的叙述呢，亚伯拉罕没有子嗣，也过了生育的年龄，妻子萨拉呢也没有生育能力。那非常想要孩子的亚伯拉罕，后来跟上帝立下盟约，让他能有无数的后代，但代价是家里的男性都必须要进行隔离。结果萨拉还真的怀孕了。所以，对于犹太人来说，割礼象征着他们生命的存续以及跟上帝之间的约定。在新生男婴出生后的第八天，就会由被称作是穆罕的宗教人士来帮男婴进行割礼。这在后来呢，甚至成为了犹太人身份上面的象征。而另外一方面，对于穆斯林来说，记录先知穆罕默德言行的《赫蒂斯》经典当中，也曾经提到割礼。所以，割礼一直被视为是伊斯兰文化的一部分。那从西元七世纪初左右，随着伊斯兰教的传播以及犹太人的活动，割礼也在西亚、啊、南欧还有北非广泛的流传开来。不过以现在来说，各国男性有割包皮的比例差距可以说是相当的大。以2022年的统计来看，沙特阿拉伯、伊朗啊、也等,等地区高达 99% 的男性都有割包皮，而且美国有 80% 的高比例。但相对而言哦，台湾却只有 8.3%， 日本则是 9%， 中国呢是 4%。在欧洲国家比例普遍也都不高，德国就只有 6.7%， 七 p 丹麦更低， 5.3%。好的，那根据我们刚才说到的内容，对于穆斯林人口多的国家来说，大家都割包皮是蛮正常的现象。至于其他像是东亚、啊、或者是欧洲比较没有相关传统文化的地方，割包皮的比例比较低，好像也是蛮合理的。这数据里面呢，让我们觉得最奇怪的是，为什么美国人割包皮的比例会这么高呢？其实、哦、除了古代人割包皮的理由多半围绕在信仰啊，或是文化风俗，现代人觉得割包皮比较卫生的观点，是在近代的医学讨论当中才出现的。而其中呢，又以美国的医生最鼓励大家割包皮。比如二十世纪初的美国病学家就曾经怀疑过，犹太人活得比较久，传染病感染率比较低，是因为他们有割包皮。另外，美国医学在发展的初期，人类的麻醉技术也持续的进步，这让很多手术的成功率都提升很多。所以，医生们呢也开始建议割包皮应该成为男婴的常规手术之一。当时的美国人普遍认为，哦，这样子可以预防包茎，而且呢，割过包皮的阴茎也更加的卫生，更可以防止小男孩过度手淫。因此，从那个时候开始，有割过包皮的阴茎就逐渐成为了一种健全跟良好教养的标志。那在这样子的社会文化底下呢，有割过包皮手术的美国爸爸们也就自然而然的会觉得应该要为孩子们割包皮。好的，那说到这边哦，你会发现各国男性要不要割包皮的理由，多半都脱离不了历史因素跟世代传承。那如果我们从最新的医学观点来看，割包皮这件事情依然非做不可吗？刚刚说到，现代人认为需要割包皮的理由主要有两个，一个是卫生方面的考量，比如说割了可以减少感染，甚至预防性病、艾滋病；另外一个呢，则是跟性功能比较有关。例如包茎呢，会害鸡鸡发育不良，出现勃起障碍，甚至影响生育功能。那在卫生的部分呢？根据科学家在非洲进行的随机试验，割包皮确实可以让男性感染艾滋病的风险降低一半以上。不过这边有个重要的前提是，当地感染艾滋的人口本来就很高。如果换作是在一个很少人感染艾滋的国家哦，透过割包皮来预防艾滋的效果就会变得很不明显。简单来说，比起割包皮，戴保险套预防性病的效果其实还更加的可靠。那如果我们把讨论的范围扩大到艾滋病以外的面上来看，目前大部分的医生都认为哦，割包皮确实有助于清洁、减少感染。但因为包皮还是有保护龟头的功能，所以目前台湾的医学界呢，普遍建议除了特殊状况以外，不需要特别割包皮。哎、欸，等等，那医生所谓的特殊状况又是什么呢？在什么样的状态之下，医生会建议割下去呢？第一种状况是孩子在幼儿啊或者青春期的时候包皮就经常发炎；第二种状况则是这个包茎真的严重到造成排尿困难，比如尿流细小啊，只能够滴滴答答；又或者是直接影响到性功能还有性生活，比如包皮的开口太小无法拉下，或者是拉下后很容易卡住，导致龟头胀痛勃起困难；或者是在性行为的时候，可能因为拉扯而导致疼痛，甚至出现撕裂伤。在这些情况底下，割包皮可能就是必要的选择了。但是如果你没有包精问题，包皮可以正常的推下清洗，不会卡住，也不容易发炎。那基本上你不会因为不割包皮就影响到生育功能啊。对了，这边呢也顺带一提哦，有些人会担心包精可能导致鸡鸡发育不良。不过这个部分呢，目前还没有研究可以证实。大部分的医生还是认为，只要没有对卫生啊、健康或性功能造成影响，其实不割也还 OK。那当然，每个人的身体状况都各自不同，最终呢还是要回到个案做判断。所以，如果你有这方面的担心，我们建议呢，你还是要去寻求专业，直接去找医生比较好。而且，就算真的要割包皮哦，现在也可以找医生商量割包皮的长度，依照你的需求来做客制化的处理，不一定要全部割掉哦。节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。这集的一开始呢，我们说到有情侣因为割包皮吵架分手的故事，这似乎代表着割包皮有的时候已经不只是一个人的议题。那么觉得这种状况确实是蛮常见的，但到底要不要割，也未必是绝对要或绝对不要。撇除特殊状况以外哦，最重要的通常是双方有没有办法解决彼此的疑虑。那如果有困扰呢，还是建议先一起征询医生的意见再做决定。要是决定不割，男方呢平常就多多注意卫生清洁，性行为的时候也全程戴上保险套。那假如医生觉得不用动手术，但另外一方执意要你割，我们觉得他也应该要先跟医生确认各种保养或是医学资讯，减少当事人的担忧或压力。好的，那我们今天关于割包皮的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪的订阅。如果是对于这集割包皮对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 a p p e o d c a s t 什么留下五星留言哦、喔。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。